1: Bienvenidos patrocinadores y amigos a un nuevo programa de Romanos 1.16, el encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Yo soy Juan Paulo, muchas gracias por estar conectados una vez más con nosotros. Si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16, te queremos invitar a que entres en www.jpaulomartínez.com y accedas a un montón de recursos que te van a equipar mejor para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad Romanos 1.16 existe gracias al apoyo de los patrocinadores que están hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios te puedes unir desde un dólar al mes en wwwpatreoncom Martínez. vas a recibir acceso exclusivo a varios materiales muy importantes acerca de teología y biblia también hay una nueva forma de apoyar nuestro ministerio radial a través de Buy Me A Coffee. Puedes encontrar en nuestro sitio web oficial el enlace, es un círculo naranja con un café. Puedes apoyarnos por una sola ocasión para que este ministerio pueda seguir adelante de una manera más fuerte y más eficaz cada vez. En su extraordinario y fascinante libro Dispensacionalismo, el doctor Charles Riley empieza a hablar de algunas de las críticas que se han arrojado sobre el dispensacionalismo, por ejemplo, dice el doctor Charles Riley que respecto de la Biblia de Scofield, la Biblia de referencia a Scofield, el doctor John Gersner, que fue mentor del doctor Arsis Pro, calificó al dispensacionalismo como un culto y no una rama de la Iglesia cristiana. En este mismo sentido, otros teólogos han dicho acerca del rapto pretribulacional que es una desviación, en el caso de Joe Bowman, refiriéndose a la Biblia de referencia Scofield, dijo, este libro representa quizá la más peligrosa herejía que se haya encontrado hasta el día de hoy en los círculos cristianos. Bruce Waltke, otro de los críticos del dispensacionalismo, dice que a menos de que un teólogo acreditado se levante para defender al dispensacionalismo histórico, esta aberración en la teología cristiana va a morirse. Y así podemos encontrar un montón de ataques de descalificaciones contra el dispensacionalismo y en especial contra la doctrina del arrebatamiento o rapto pretribulacional. Yo leía hace poco a un pastor que había escrito un trabajo en donde iniciaba diciendo que estaba absolutamente convencido de que la doctrina del rapto pretribulacional era una herejía. Arthur Pink, por ejemplo, otro teólogo antidispensacionalista, llegó a decir del dispensacionalismo que era prácticamente una obra de Satanás. Y bueno, amigos, en medio de toda esta confusión, tenemos que reconocer que en Latinoamérica, aquellos sectores que han sido alcanzados por las denominadas doctrinas de la gracia, han abrazado junto con estas preciosas doctrinas también la escatología reformada. Y la escatología reformada tiene la característica de no nada más ser adispensacional, sino antidispensacional. Al menos eso decía el doctor Charles Ryder, y creo, en relación a lo que hemos alcanzado a leer y a ver que tiene la razón. Y precisamente acerca de este importante tema, Es que me da mucho gusto recibir en Romanos 1.16 a un estimado pastor que tiene ya varios años estudiando esta materia, enseñando estas materias importantes de la Biblia. Me refiero al pastor Joel Torres. Joel Torres es pastor de la iglesia UCB Lautaro, también llamada Unión de Centros Bíblicos allá en Chile, el pastor Joel Torres tiene además estudios de maestría en teología, convención en idiomas originales y acostumbra a escribir en su blog opticabiblica.blogspot.com. Y está en esta ocasión con nosotros precisamente para hablar acerca de la pertinencia de enseñar hoy el rapto o arrebatamiento pretribulacional, porque como hemos visto, hay una tendencia, una ola en algunos círculos, sobre todo círculos reformados, a descalificar el rapto pretribulacional, a atacar, de hecho, el rapto pretribulacional como algo absolutamente antibíblico, como algo mitológico, como algo, inclusive, se han atrevido a decir, nacido de las fauces mismas del infierno. Y bueno, no quiero demorar más la participación de nuestro querido amigo y hermano pastor Joel Torres. Estimado pastor, para comenzar, le doy la bienvenida. Y la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿el rapto pretribulacional... ¿Es un invento, un mito o está en la Biblia? Porque ante todos estos ataques y desinformación, hay gente que nos ha escrito a nosotros para preguntarnos si son ciertas todas estas acusaciones. ¿Qué nos puede decir usted al respecto?
0: Bueno, en primer lugar, eh, quiero presentarme. Mi nombre es Joel Torres, como ya dijo el hermano Juan Pablo. Soy un pastor de una pequeña iglesia acá en la ciudad de Lautaro. Novena Región Chile y bueno, Dios me ha honrado también con poder eh, servirle, es un gran privilegio sin duda y esto obviamente lo podemos decir quienes también obviamente trabajamos en este en esta labor que, que sin duda no, no es tan sencilla pero evidentemente tenemos el apoyo de nuestro Señor. Ahora, en segundo lugar, obviamente agradecer también a mi hermano Juan Pablo por haberme extendido la invitación, para mí es un honor poder participar y poder aportar también al programa. Y respondiendo directamente, por supuesto que el rapto o el arrebatamiento pretribulacional, antes de la tribulación, no es un mito. Esto es claro en la Escritura para quienes tenemos la convicción de que la palabra del Señor así lo enseña. Yo entiendo que la tónica en estos últimos tiempos cierto ha sido esta crítica de negación o de burla incluso con respecto a... A lo que muchos hermanos creemos enseña la escritura. Ahora, de manera especial, eh, yo lo observo esto en las Epístolas de Pablo a los Tesalonicenses. Solo tres ejemplos que podría dar rápidamente, entendiendo que quizás no tenemos todo el tiempo como para poder explayarnos. Eso sí. Claramente estos versículos que yo voy a mencionar son muy conocidos, y de hecho también pueden mencionarse desde el otro punto de vista. Pero esto es importante decirlo, a mi parecer cuando consideramos todo el cuerpo escatológico-escritural, llegamos a la conclusión de que lo que hace Pablo es complementar la información que tenemos en el Antiguo Testamento. No creemos, ¿cierto?, que haya una reinterpretación. Eh, Ese es otro tema, sin duda, que da para mucho. Pero especialmente, esto es muy interesante al observar, por ejemplo, frases que se observan de manera reiterativa en el Antiguo Testamento, como el día de Jehová. Pablo hace distinciones en esto a la luz también de una frase que se encuentra en Segunda Tesalonicenses, cuando habla, ¿cierto? Y les ayuda a entender a los creyentes en Tesalónica que hay una reunión diferente, nuestra reunión con Él. No quiero, ¿cierto?, que seáis eh, movidos. De nuestra convicción, dice el apóstol Pablo, porque de hecho él lo menciona claramente ahí, no solamente mencionándolo como una enseñanza de parte de él, sino que también él asume como propia esa enseñanza, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él. Dice Pablo, os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar y así sigue explicando. Este concepto de nuestra reunión con él es totalmente diferente a las diferentes reuniones que uno observa en el Antiguo Testamento con relación a que Dios ha determinado reunir, juntar a las naciones para juicio. Aún también se suman a estas reuniones, que son bastante explícitas en el Antiguo Testamento, a Israel. Sin embargo, esto es muy interesante. Llegamos a, la, a las epístolas de Pablo y nos encontramos con esta distinción. Solamente quiero mencionar dos versículos. Primera de 1.10. Es súper claro en esto como Primera de 5.9. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 59 dice lo mismo porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo eso es una es una evidencia bastante objetiva y clara Pablo da por sentado que la iglesia no va a experimentar la ira venidera cierto ni la ira cierto que se menciona también nuevamente en 59 y esto es importante agregar no se trata aquí de la ira eterna el contexto deja claramente que tiene que ver con La ira escatológica de Dios. Eh, Una tercera referencia está en el texto también, en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 12, en el uso de pronombres. Esto es muy interesante. Eh, Déjenme leerlo solamente eh, de manera... eh, Rápida, ¿cierto? Entendiendo que quizás no tenemos mucho tiempo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche y cuando digan paz y seguridad entonces vendrá, noten, sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Aquí hay una antítesis, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día, ¿cuál día? Si uno lee las dos epístolas, claramente Pablo está aludiendo al temible día de Jehová, y dice en el versículo 5, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, en este caso como ellos, sino que velemos y seamos sobrios, pues Los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, otra vez esta distinción entre ellos y nosotros, ¿cierto? Que somos del día, que seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios, nuevamente se repite, ¿cierto? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, Pablo termina diciendo, por lo cual, animaos unos con otros y edificaos unos a otros, por supuesto, ¿con qué cosa? Con estas palabras, como dice también en la segunda epístola. A lo menos para mí, estos tres argumentos, de manera breve, ¿cierto?, que se pueden expandir. Y se pueden observar en el libro, cierto en, en otras referencias también, de manera más explicativa. Pero para mí, por supuesto, estas pueden ser tres razones que yo podría no mencionar, entre otras más, de que claramente la distinción que hace el apóstol Pablo es, es clara y, y aquí se menciona una evidencia concreta acerca de lo que es el rapto pretribulacional.
1: Muy interesante que este concepto de la ira venidera del Día del Señor tenemos que entenderlo. Yo recuerdo haber leído al doctor Michael Black hablar precisamente de esto, que antes de querer entender el arrebatamiento o rapto, debes entender que es el día del Señor o la ira venidera. Como usted lo ha dicho muy puntualmente, la ira escatológica de Dios. En segundo lugar, estimado pastor, Nos gustaría que respondiera la pregunta de, bueno, si hay tanta evidencia o si hay esta evidencia importante en la Biblia acerca del rapto o arrebatamiento pretribulacional, entonces, ¿por qué hay tanta gente que el día de hoy comienza a ridiculizar esta doctrina? ¿Por qué hay tanta gente que descalifica estas doctrinas, insisto, dentro de los círculos reformados?
0: Bueno, yo me he dado cuenta personalmente, al menos en lo que he estudiado, de tres cuestiones que tienen que ver mucho con esto. Primero, hay una crítica amarillista constante, hay hay un sesgo también histórico, y por último también una falta de rigurosidad con respecto a la teología reformada y lo que fue la reforma, por ejemplo, y lo que fueron las doctrinas de la gracia, a diferencia de la escatología. Me explico brevemente. En primer lugar, lo que es crítica amarillista, ¿cierto esto es un término que surge también ahí, en los Estados Unidos en esta pugna que tenían estos dos diarios americanos, New York World de Joseph Pulitzer y New York Journal de William Rez. Surge este concepto después por el hecho de que también muchos de, de quienes estaban de un bando y del otro empezaron, ¿cierto?, a, a tratar de usar cualquier excusa para poder tratar de... Eh, de una u otra manera, eh, desacreditar, al en este caso, al, al otro periódico, y, y para ello se valieron de cualquier tipo de argumentos, aunque no fuera cierto, y usaron este tipo de crítica que llegó a conocerse como crítica amarillista. Eh, eh, eso, por supuesto, también ha existido dentro de lo que son las pugnas teológicas. Solamente mencionar algunos ejemplos, por ejemplo, a doble a. W. Pink, ¿cierto? Él lo conocemos por sus excelentes libros sin duda, pero hay una faceta muy crítica de parte de él que sin duda afectó a muchos e influyó en muchos también. Por ejemplo, en su libro que aún de hecho está siendo editado y publicado, Dispensacionalismo refutado, él, él emite frases bastante fuertes y yo diría amarillistas. Por ejemplo, los venenos no alimentan ni tampoco la refutación del error es de edificación, refiriéndose al eh, dispensacionalismo. Después dice que ni tampoco examinar en detalles los salvajes conclusiones que han sido extraídas a partir de postulados tan endebles. Uno puede encontrar este tipo de declaraciones que son bastante fuertes y, y sin duda amarillistas en realidad. Otro caso es el caso de John Gessner, eh, Kane Madison y también Han Ganegraf de hecho, estos, estos dos primeros autores quizás no tenemos traducciones al español, pero sí de Han Canegraf. Muy interesante que el profesor Michael Blatch, él ofreció cierto respuestas bastante interesantes, refutando también estas críticas que se hicieron. De hecho, él denuncia de parte de estos autores, eh, John Gessner, Kay Madison y Gunnar que hicieron presentaciones bastante engañosas del dispensacionalismo. Y eso obviamente para muchos lectores en Latinoamérica no era tan claro uh, antes, cuando no teníamos, por ejemplo, una defensa tan tan notable como la que ha hecho el profesor Michael Blatch, en ese sentido. De hecho, por ejemplo, se ha relacionado al al dispensacionalismo que es obviamente el garante de la doctrina del rapto pretrielacional con el arminianismo, con el mormonismo, con la evolución darwiniana incluso, cierto esto ha sido el caso de Hangraf Han- y de hecho Kay Madison también ha dicho que el dispensacionalismo está relacionado con la teología semipelagianista y arminiana, de hecho, eso obviamente es crítica simplemente amarillista. El segundo para mí tiene que ver con el sesgo de la historia. En su momento el pastor Sugiel dijo desde el púlpito lo siguiente, una cuestión que se repite mucho. A través de toda la historia de la iglesia hasta el siglo XIX, los creyentes habían creído prácticamente en una unanimidad que el Señor Jesucristo había de regresar una sola vez a la tierra. Por supuesto es una declaración bastante osada de parte del pastor Sugiel y se vuelve a repetir, de hecho se ha escrito en algunos libros, Y en realidad, cuando uno observa la luz de la historia, esto no es ni siquiera prudente decirlo. Eh, Lo menciono por por, por lo siguiente. Al comenzar con un docente también que es estudiante de teología, docente de historia, profesor de historia, eh, le hice la pregunta. ¿Qué te parece esta pregunta, querido? Y y muy interesante lo que él me contestó y se los comparto porque, de hecho, es algo que que en muchos casos no se piensa cierto cuando se hacen este tipo de declaraciones. Mira, me dijo, en una declaración es una declaración difícil, por dos razones. Es complejo asegurar en que los creyentes creían en X posición, independientemente cuál sea, pues es una aseveración que no puede ser comprobada por la cantidad ilimitada de variables que inciden. Hay una diversidad gigantesca entre todos los creyentes. Aunque consulte literatura o viaje por todo el mundo, la complicación sigue siendo la misma. Y segundo, desconozco la gran parte de la historia de la Iglesia, y me refiero a desde el siglo I en adelante. Sin embargo, insisto en que es un tanto arrogante para él y para cualquiera afirmar aquello. Yo personalmente desconozco con detalle los procesos históricos teológicos durante tantos siglos y sin manifestar si su posición teológica es verídica al punto o a la afirmación en sí. Y creo que es un tanto irresponsable, de hecho, se tengan o no fuentes de aquello, pues aunque se estas hayan o se las tengan, ninguna puede evidenciar con total seguridad lo que se quiere decir. ¿Cuál es la idea en esto? cierto? Esta esta insistencia en que a través de toda la historia de la iglesia hasta el siglo XIX los creyentes habían creído prácticamente en una una unanimidad, sin duda, que no es ni sensato y de hecho tampoco es tan honesto decirlo porque, como bien decía este amigo que es profesor de historia, eh, eso es eh, muy difícil de contratarlo. Además, la historia ha demostrado lo contrario. El profesor eh, William Watson, cierto, de hecho, que también mi hermano eh, Juan Pablo Martínez, de hecho, lo ha comentado en su programa, ha hecho un trabajo notable en ese sentido al descubrir que la creencia pretribulacional, cierto, y dispensacional, de hecho, se había creído mucho antes que Nelson Darby también hay otro libro que quizás no ha sido traducido al español, de James Morris, que también él, cierto, en su libro eh, explica o refuta el mito de que el dispensacionalismo es nuevo. Entonces para mí hay un sesgo histórico, como ya han mencionado, y también, por último, esta cuestión de este falta de análisis riguroso de lo que realmente es la teología reformada. Sin duda, damos gracias al Señor, personalmente, por las doctrinas de la gracia, y Latinoamérica ha sufrido, cierto, en este sentido, un gran mover de muchos creyentes, de hecho muchos pentecostales que han salido de iglesias pentecostales y han abrazado la doctrina de la gracia, pero en el camino han abrazado todo el paquete y nos han dado cuenta cierto No han querido estudiar no ha, o no se han dado el trabajo de estudiar realmente la consistencia realmente de lo que es la escatología reformada. Por eso me llama mucho la atención lo que dice el profesor What Witt Wittmeyer en su libro Amilenialismo y Siglo Venidero, una crítica premilenial al modelo de, de, de las dos ceras, en donde él claramente también apunta e invita a muchos creyentes a examinar la escatología a milenarista. Y él dice en su libro, bueno, hay muchas personas que han luchado con la predestinación y que han venido del campo arminiano y se han, obviamente, cambiado a las verdades que la escritura nos enseña con respecto a lo que es cierto, la soberanía de Dios, la providencia divina, la predestinación y la elección desde el punto de vista calvinista, ¿cierto? Pero de la noche a la mañana han aceptado el milenarismo sin darse el trabajo de haber estudiado. Entonces eso eso también para mí es otro factor de los tres que acabo de mencionar en ese sentido, que para mí claramente han incidido bastante en esta cuestión de la ridiculización que se hace eh, a falta también obviamente de estudio serio de lo que es el dispensacionalismo.
1: Yo estaba leyendo al doctor Charles Ryder que hablaba de gente que decía que el dispensacionalismo estaba vinculado ni más ni menos que con la alta crítica increíble, muy importante, los autores que usted menciona. Efectivamente, nosotros hemos referido los trabajos de William Watson, de James Morris. Y bueno, hay una estela de material que no está en español. Parece ser que muchos, cuando hacen su crítica al dispensacionalismo, al rapto pretribulacional, se concentran en las notas de la Biblia de referencia Scofield, que al menos en mi opinión, a pesar de de que es un dispensacionalismo clásico y que algunos dispensacionalistas, de hecho, se apartan cada vez más de él. Considero que dentro de nuestra herencia teológica es un fundamento muy importante y, bueno, se agarran de esas notas para atacar a todo el dispensacionalismo, para hacer un reduccionismo en una crítica que pues no hace justicia a lo que ha sido el desarrollo del dispensacionalismo y en específico pues en este caso de las doctrinas que tienen que ver con el arrebatamiento y efectivamente quizá algo que sería muy útil es que los amigos que nos están escuchando que están inmersos o que se están iniciando en las doctrinas de la gracia prestaran atención a lo que tiene que ver con la escatología porque en realidad no hay mucho trabajo de escatología dentro de la doctrina reformada el amilenialismo pues es el sello que se vende junto con las doctrinas de la gracia y en este caso es notorio que el dispensacionalismo como un sistema que se fundamenta en la hermenéutica histórico-literal-gramatical en una consistencia total con toda la escritura, no nada más con unas partes sino también con la escatología, sería importante que nuestros amigos también invitarlos a que este principio de hermenéutica histórico-literal-gramatical también se empezara a aplicar en la escatología. Pues, Pastor Joel, una tercera y última pregunta que le queremos hacer es ¿cuáles son los libros que usted pudiera recomendarnos para estudiar con mayor profundidad estos temas?
0: Sin duda que hay bastantes libros que, eh, que podemos recomendar en especial obviamente menciono eh, literatura que tenemos traducida al español no puedo dejar de mencionar por supuesto la notable obra del profesor Michael Blatch Dispensacionalismo, creencias esenciales y mitos comunes él de hecho responde notablemente a Muchos mitos que, de hecho, acá hemos mencionado muy brevemente. Por supuesto, muy recomendable. El segundo libro que quiero recomendar, por supuesto, es el que aludí también del profesor Matt Whitmire a Milenarismo y siglo vinidero De hecho, no, no quiero poner un ranking acá, pero de verdad, hermanos queridos, este es un libro tremendo. Él hace y toma cada pasaje, cada argumento a milenarista y... De hecho, lo refuta de una manera notable. Para mí es un libro que, de hecho, cada milenarista debería leer, o cada persona que, que, que tenga alguna duda al respecto. Para mí es muy claro, es muy potente el libro, y, y deja ver eh, los argumentos, ¿cierto?, del de, milenarismo, por un lado, pero al mismo tiempo lo refuta para mí notablemente. Hay un tercer libro también que para mí es clave. Entendiendo de que el tema esencial de la Escritura es el reino de Dios, eh, evidentemente, Entendiendo que hay también otras posturas, para mí un libro eh, eh, que ha sido para mí notable también es el libro del, del, del profesor también Michael Blatch, El reinará por siempre, que ha sido traducido también al español, una tremenda obra que cubre desde el Génesis hasta el Apocalipsis con lo que es la temática sobre eh, lo que es el reino. Y de hecho el profesor Michael Black hace un análisis muy interesante de cada libro del Antiguo Testamento pasando también por el Nuevo Testamento y sin duda el lector objetivo no puede llegar a otra conclusión, en mi opinión, si deja que el texto bíblico sea el texto bíblico, es lo que hace el pastor Michael Black en este sentido, nos dirige al texto bíblico de una manera muy, muy clara, y eso es una característica de sus libros, son muy claros, fácil de entender, pero al mismo tiempo dejan ver también que hay un hilo conductor en las Escrituras que es muy, muy interesante y que de hecho no hay tal como una reinterpretación del Antiguo Testamento por los autores del Nuevo Testamento. Creo que es un libro que puede ayudar mucho en este sentido. Un cuarto libro que quiero recomendar, también quizás es un poco más técnico, un poco más difícil, pero es bastante necesario, creo que es el libro del profesor Afner Chu, que es la hermenéutica de los escritores bíblicos. Me parece un libro también muy, muy, muy rico en lo que es argumentación, especialmente cuando él toca eh, todo este tema indirectamente en algunos casos, en otros directamente sobre esta idea de cómo los profetas y los apóstoles nos enseñen a interpretar las Escrituras. También algo muy interesante de cómo ellos siguieron también cierta línea también del Antiguo Testamento para complementar, en el caso de los apóstoles, lo que ya se había dicho en el Antiguo Testamento. No para reinterpretar, que también es, una, es un concepto que obviamente personalmente al menos nosotros creemos que es errado, no no hay para no hay argumentos para ello. Ese libro es muy bueno en ese sentido. Y finalmente un, un último libro que también obviamente puedo recomendar es el libro del hermano Paul que Se llama Entendiendo la profecía de los últimos tiempos. Él es muy claro también en su exposición en ese sentido, así que eh, eso al menos podría recomendar. Yo sé que hay más libros que se podrían mencionar, pero me parece que son eh, estos cinco creo que podrían ayudar mucho para quienes están empezando en lo que es este tema que es bastante amplio y les puede ser de mucha ayuda bueno, finalmente sin duda quiero despedirme agradecer también nuevamente a mi hermano Juan Pablo por su invitación ha sido un honor para mí poder compartir algo de lo que yo he podido estudiar algunas conclusiones a las que he llegado también y sin duda también como se me ha permitido también quizás sugerirle dos páginas eh, que son también de nuestra de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, Unión de Centros Bíblicos. La pueden encontrar en YouTube como Iglesia UCB Lautaro. Tenemos ahí nuestro nuestro contenido. Estamos tratando de estudiar. De hecho, hay una serie ahí de lo que son los profetas menores en el Antiguo Testamento. Todavía lo tenemos stand-by. Hemos cubierto varios también. Hemos tratado de estudiar los versículos por versículo y también algunos eh, libros del, no- del Nuevo Testamento, hemos estudiado la hermosa Epístola de los Hebreos, y estamos ahora en una serie que se llama eh, La Salvación, una salvación tan grande también, estoy, estamos terminando también esa serie, y también paralelamente a ello también tenemos una serie sobre Mateo 24, una interpretación consistente, en donde personalmente también he, eh, me he dado el desafío de poder refutar un poco la idea eh, reformada a la luz también no solamente de Mateo 24 sino también conociendo un poco varios matices, por ejemplo la teología teología, del pacto, conociendo también esta idea de la reinterpretación si realmente tiene consistencia o no, así que les agradecería también sin duda si se echan una vuelta también ahí pueden encontrar buen material y por supuesto también eh, el blog del pastor que les habla que lleva por nombre óptica bíblica ahí también estoy subiendo varios artículos que también creo que podrían ser de ayuda. Así que hermanos nuevamente muchas gracias también quiero darle a cada uno de los que también está escuchando y sin duda nuevamente agradecer a mi hermano Juan Pablo por su deferencia también a poder participar en en el programa. Que Dios les bendiga.
1: Este fue el pastor Joel Torres de la iglesia UCB Lautaro, también llamada Unión de Centros Bíblicos desde Chile, para Romanos 1.16 en especial. Muchas gracias a toda nuestra amable audiencia por habernos acompañado en este episodio. No olviden visitarnos en nuestro sitio web oficial www.jpaulomartinez.com Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16. Muchas gracias. Y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica
0: y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web
1: oficial, redes sociales y otras.